0: El jardín de todas las cosas Por Colbe Santana Narración Yamil Atala Capítulo 13 300 millones Susurró Don Bernardo con una cara que denotaba confusión. Sostenía el periódico delante de él con el asombro propio de un niño que ve por primera vez el acto de un ilusionista de fiesta infantil. La nota no era grande ni siquiera destacada. Tenía una mención y un pase en la portada. Encuentra Planetario Nueva Esperanza. Eso sí, pero la portada de la subsección encargada solo le dedicaba un cuarto a dos columnas. Busca Geólogo Revivir Recinto Científico, era el título. Una fotografía del antiguo planetario y otra de Alfredo, ambas desactualizadas, decoraban el artículo. ¡Trescientos millones! Repitió el mecánico con un poco más de fuerza en su voz. El silencio que siguió después hizo eco en el domo, que se estrenaba como base de operaciones luego de la primordial pero concienzuda mano de gato que Aris y la familia de Don Bernardo le habían dado a lo largo de tres semanas. Alfredo había decidido inaugurar el espacio en su nuevo rol compartiendo con el Grupo de Rehabilitación del Planetario lo que Villanueva le había dicho a Alfredo 36 horas antes. Todos estaban ahí, Pina, Humberto, Claudia, el Capitán, Aris y Noemí. ¡Guau! Wow, ¡Eso es mucho dinero! exclamó don Bernardo luego de un momento, con una sonrisa tan grande que uno podía contar sus dientes. ¡A huevo! ¿Con qué empezamos? Alfredo sonrió de vuelta. Lo básico. Electricidad, agua, tráigase a toda su gente, don Bernardo. Pongamos en orden este lugar, dijo, haciendo acopio de toda la determinación que podía expresar. 300 millones de pesos no alcanzaban ni para cubrir el acondicionamiento básico del espacio. Pero para Don Bernardo y la gente que había estado trabajando en el planetario por semanas y cuyo presupuesto asignado no llegaba ni a un millón de pesos, la cantidad aprobada por el gobierno de Martín Cabeza de Vaca parecía el premio mayor de un juego de lotería más grande del mundo. ¡A huevo! Ahora sí, muchachos. Vamos a empezar a ver cambios de verdad en nuestro planetario. Don Bernardo empezó a aplaudir y su GRP le siguió con el entusiasmo que un grupo de seis personas podía proyectar. ¡Esperen, esperen! intervino Noemí, caminando al frente del grupo. Antes de cantar victoria, necesitamos asignar apropiadamente el dinero. Aún con favores y todo, tenemos que llevar un registro estricto de cada centavo. Aunque el gobierno aprobó el presupuesto, no es como que nos haya dado un cofre con monedas de oro. Tenemos permiso para decidir sobre el espacio en un comodato, pero el dinero viene de un fideicomiso operado por un consejo especial. Ellos son los encargados de darnos esos recursos, pero por asuntos de transparencia, dijo haciendo las comillas aéreas, solo una vez que comprobemos con papelito lo que gastamos. No entiendo, dijo Aris. ¿Para que nos den el dinero necesitamos comprobar que lo gastamos? Sí, pero ¿cómo lo vamos a gastar si no lo tenemos? Hay varias formas de conseguirlo, con préstamos bancarios, créditos o incluso con inversión privada, pero no podemos mover ni un dedo sin avisarle primero a papá gobierno. Además, tenemos que comprobar con precisión aquellos gastos que puedan exentarse de impuestos. Si no hacemos eso, esos 300 millones van a alcanzar para muchísimas menos cosas. Vergas, eso suena a muchas horas nalga para un contador. Para eso le pedí a Noemí que viniera retomó Alfredo, mientras Noemí debatía internamente cómo reaccionar a lo de Horas Nalga. Ella es una excelente contadora con cuentas muy importantes y está acostumbrada a este tipo de situaciones, pero, como casi todos nosotros, tiene otras ocupaciones y clientes fuera de eso, así que tenemos que ayudarla lo más posible para poder aprovechar esos 300 millones de pesos al máximo. Además, continuó Noemí, creo que no han tomado en cuenta que sí, hay un presupuesto asignado, pero el tiempo que les dieron para levantar todo se ha reducido drásticamente. Estamos hablando de que, en seis meses, sí o sí, el planetario tiene que estar abierto al público. Ni siquiera tienen acervo. Eso no importa, dijo don Bernardo, mostrando orgulloso la nota periodística a Noemí, como si ésta no la hubiera visto ya. Con el profesor aquí podemos lograrlo. Podemos hacer lo que sea. Tengo un montón de rocas y meteoritos en casa. No es una gran colección, pero creo que puede ser suficiente para una exhibición al menos. Solo tengo que decirle a un amigo en Dinamarca que las mande para acá. Ve, dijo don Bernardo, sus ojos tan iluminados que alumbraban todo el lugar. Ahí está, dijo con seguridad el mecánico. Eso solo alcanza para una sala, insistió Noemí, no buscando desanimar a la gente, sino apelar a su razonamiento más práctico. No es suficiente. Da lo mismo si lo exhiben aquí o en un tianguis. Señorita, a ah, como yo lo veo, tenemos más ahorita de lo que no teníamos antes, y tenemos menos de lo que teníamos más, y lo que ahora tenemos más, bien usado, vale más de lo que ahora tenemos menos, que valía madres, porque no teníamos lo que lo hacía valer, ¿no? Alfredo intentó hacer sentido de lo que decía don Bernardo, pero habría tenido mejor suerte formulando una hipótesis para el súbito cambio de brillo de CAF. Sin embargo, el optimismo, más bien inocencia, del jefe del GRP, era contagioso. Y por los próximos meses, necesario. ¡Exacto! ¡Esa es la actitud! ¡Eso es todo! Voy a hablarle a mi gente. Conocemos plomeros, electricistas, albañiles... Hasta tenemos un transportista que nos puede servir para traer meteoritos. ¿Verdad, Pina? Pina asintió. Ustedes hagan lo que diga el profesor y yo voy a ir a buscarlos. Señor Pérez, dijo Noemí, recuerde que todos los gastos deben ser comprobables. No se preocupe, señorita. «Les diré que traigan para hacer nota y todo». «Eso no será Sufi. Sin esperar respuesta, el mecánico automotriz le dio un beso a su mujer. Le dio el periódico a Aris y se encaminó a la salida del domo. «¡Vengo como en dos horas máximo! No inauguren el planetario sin mí, ¿eh?» Noemí soltó un suspiro pesado. «¿Entonces cuál es el plan, señor director?» Preguntó Aris. Alfredo miró hacia arriba, como si en aquel techo esférico todavía pudieran verse las estrellas. Creo que la prioridad es el jardín central y las salas adyacentes al domo. Podemos hacer una exhibición básica del sistema solar en donde estaba lo de telefonía y para la parte donde estaban los carros podríamos... Me refiero a ahorita, señor, interrumpió el barbón. ¿Qué hacemos ahorita, hoy, ya mismo? Ah, tú y Humberto pónganse a limpiar la parte de los teléfonos. Claudia y Pina, por favor, pongan los focos que faltan en la entrada y el jardín. Si necesitan ayuda con los cables, me dicen... Sarna. Dijo Aris, y junto con la familia de don Bernardo, se puso en marcha. «¿Alfredo?» Llamó Noemí a su hermano mayor como si se tratara de su hija. «Escúchame». «Señor», interrumpió el capitán, su mirada seria. «Mis muchachos ya están buscando a los responsables de los regalitos». «¿Cuáles regalitos?» Preguntó Alfredo. «Las montañas de caca que aparecen de vez en cuando en las inmediaciones del domo». «Ah, claro». Ugh. En cuanto sepamos quién fue, le pondremos una tunda, señor. Sí. ¿Qué? No, 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 no. Nada de tundas. Entonces, ¿qué quiere que hagamos con ellos? Solo. Alfredo no supo cómo proceder en esa situación, inédita en su carrera como administrador de museos. No sé. Solo pídanles que dejen de robarse los focos y de fecar en el planetario. Pídanselos amablemente. El capitán alzó una ceja, perplejo. Eso no será suficiente, señor. Pero como usted diga, el capitán se despidió con un saludo militar y salió del domo, dejando a Alfredo y a su hermana solos. ¡Alfredo, escúchame! Repitió Noemí, mientras Alfredo se ponía un cinturón de herramientas y unos guantes de piel para trabajo rudo. Voy a ir con los muchachos, Noemí. Muchas gracias por venir. ¿Te veo en la noche? No, primero escúchame. Si es sobre el dinero, tú revisa las opciones y dímelas más tarde. Ahorita tenemos que... ¡Alfredo! Alzó la voz Noemí y el domo. De forma no teleológica, la apoyó con un eco que demandaba atención. ¿Qué pasa? Dijo el geólogo cuando el rebote de sonido se desvaneció. Noemí escogió bien sus palabras. Mira, de los dos yo siempre fui la más hippie. Me metía a clases de kundalini yoga, traía cuarzos colgados todo el pinche día y me atascaba con el tipo de hongos que no compras en Walmart. Así que comprenderás lo difícil que es para mí ser la adulta cuando te digo lo siguiente. Dos puntos. Esto es una locura. ¿De qué estás hablando? Todo irá genial. ¿No viste lo animado que estaban Don Bernardo y los demás? Esto es justo lo que necesitaban. Ver que su esfuerzo cuenta. Que alguien en el gobierno los escuchó y les echa la mano. ¿Crees que esa Villanueva es tu aliada? ¿Tú me la recomendaste? No. Yo te recomendé irte a Giyik. Pero aún así yo te guié a ella. No esperaba que te pusieras de pechito. Dije, mi hermano es profesor universitario en Europa. Algo ha de saber. Pero no. Lo único que esa mujer hizo fue aventarte frente al camión, güey. ¡Claro que no! ¿Qué ganaría ella con eso? Quitarse la prensa de encima y echártela a ti. ¡Piénsalo! Noemí tomó el periódico y se lo mostró a su hermano, como si este no lo hubiera visto ya. Cabeza de Vaca le pone el pie cuando anuncia que van a convertir el espacio en las fiestas de octubre, porque la Secretaría de Educación es incapaz de reconstruir el planetario. ¿Sabes lo que dice eso de ella? La pone en evidencia. Luego llegas tú, así todo heroico, diciendo, yo levanto el changarro, putos. Y le das la excusa perfecta para convertir el fracaso del museo en tu fracaso, y no de ella. ¿O acaso ves su nombre aquí? Alfredo odiaba las preguntas capciosas. Si todo sale mal, ella no aparece en los encabezados de los periódicos. Por favor, Noemí, ya nadie lee los periódicos. Noemí se frotó los ojos debajo de los lentes. Villanueva y Cabeza de Vaca traen pique desde que tuvieron una fer, pero como son políticos, en lugar de aventarse vajilla y floreros, te avientan a ti y a tu planetario. Cabeza de Vaca y Villanueva, no manches. Ella le saca como diez años, ¿no? ¿Y no está guapa la señora? No es mi tipo, pero no está mal, supongo. Ah, no me hagas pensar cosas. Además, ¿cómo podrías saber algo así? Tengo mis fuentes. Carlos Guerra. Noemí no negó ni confirmó la conjetura. ¿Cuál es tu historia con ese monito, por cierto? Parece que te odia o algo. Noemí se rió. ¡Claro que no! ¡Me ama! Se pone todo mamón porque le dio miedo pedirle el teléfono al tipo con el que está saliendo y yo se lo tuve que conseguir. De todos modos, si crees que es tan pésima idea, ¿por qué aceptaste ayudarme con la tesorería? Está complicado, reconozco eso. Pero podemos redirigir todo el esfuerzo en las partes que sí podemos trabajar. Tal vez no abramos el planetario en su vieja gloria total, pero podemos ir por partes. Si en octubre logramos abrir, aunque sea un pedazo con exhibiciones muy chingonas, muy bien armadas, luego podremos ir abriendo lo demás poco a poco. ¿Luego? ¿Luego de octubre, güey? ¿No se supone que lo de la pinche máquina X esa empieza en octubre? Es máquina Z, y sí, es en octubre, pero hay tiempo. Podemos hacer las dos cosas. Ah, pues haberlo dicho antes. Estoy segura de que a Eva le gustará saber que no tienes prisa por volver a reanudar tu vida con ella. Noemí, ya hablé con Eva de esto y está de acuerdo. ¿Lo está, Alfredo? ¿Lo está? Ok, fueron sus palabras exactas, refutó con orgullo. ¿Sus palabras exactas? ¿Exactas? Ay, deja de repetir lo que digo en forma de pregunta. Ay, Alfredo, no tienes idea de nada. Somos familia, ¿no? «Eres mi hermano y te quiero un chingo. ¡No quiero que hagas esto!» Miró a su alrededor, pensando que así recuperarás tu antigua vida. ¡Eso se acabó, Alfredo! ¡Ella no va a volver! Alfredo sintió que la bilis subía por su garganta. Ahí estaba otra vez. La compasión. La maldita compasión. «¿Qué tiene que ver esto con... ¡con ella?» Noemí sintió el impulso de responder, pero alcanzó a detenerse en el último momento solo dejando escapar un torrente de bióxido de carbono por sus fosas nasales. Miró a Alfredo con sus grandes ojos color miel y serenamente dijo, «Alfredo, ¿recuerdas lo que me contaste aquella vez? ¿De cuando necesitabas levantar la cama de tu casa en el DF para sacar algo? Noemí, tú y yo sabemos que todo esto no lo haces nada más por revivir el planetario, y ellos no se merecen eso», dijo señalando al grupo de gente que, como hormigas, estaba afuera intentando poner algo de orden y limpieza en el lugar. Alfredo suspiró tan pesadamente que parecía haber consumido todo el oxígeno del domo. Caminó hasta una de las butacas y recargó su brazo en uno de los respaldos. Negó con la cabeza una y otra vez, evitando perder los estribos. Noemí siempre había sido franca al punto de herir, pero esto estaba yendo demasiado lejos. Aún así, Alfredo se contuvo. Solo, solo ayúdame con los números, por favor. Es todo lo que te pido. ¿Puedes hacer eso?» Noemí entendió que, quizá por ahora, sería mejor dejarlo así. «Está bien. Le diré a mi papá que...» «No, sin ayuda de mi papá. Él ya hizo mucho por mí. Me va a preguntar cómo vamos, aunque sea por interés puramente paternal. No le des los detalles. No quiero que se preocupe si algo no sale bien». Noemí suspiró. «Como tú digas...» Tomó los cuadernos y su bolsa. Tengo que ver quién nos ayudará con la remodelación. Al otro lado de la avenida están haciendo una como plaza comercial o algo. Yo revisé su página web y parece que tienen experiencia con proyectos grandes. Noemía sintió con la cabeza, no convencida en lo absoluto de lo que estaba pasando. En la semana veré qué opciones de financiamiento tenemos y te busco cuando tenga algo más o menos seguro, ¿vale? Gracias. De nada. Voy a buscar a Luzma. Claro dijo Alfredo cuando su hermana iba a la salida. Oye, Noemí, ¿sí? No voy a destruir lo que tengo con Eva, ni volveré a alejarme de ti ni del resto de mi familia. Lo prometo. Nosotros no somos la familia que abandonaste, Alfredo, dijo ella y salió, dejando la puerta abierta. Alfredo intentó no pensar en lo que inevitablemente estaba pensando. ¿Su familia? No, ya no era su familia. Entre ellos no quedaba ya nada. Solo una derruida choza en medio de un desperdicio de tierra, donde antes había agua, árboles y aves. Solo quedaban los recuerdos de lo que fue, lo que no fue y lo que pudo ser. Y cada vez, con mayor fuerza, estos recuerdos se hundían en un océano de silencio, como conchas y huesos de organismos marinos. Recuerdos que, rotos y dispersos, formaban una cama de fina arena al fondo de ese océano. Ningún biólogo podría analizar y reconstruir jamás a aquellos individuos que ahí encontraron su cementerio, su fosa común. ¿Su familia? La vida se había encargado de destruir esa opción. Alfredo tomó su caja de herramientas y salió del domo. En la escalera, con el recibidor del planetario extendiéndose delante de él, no pudo evitar recordar cómo fue. Recordarla a ella. Recordarse con ella. No pudo evitar imaginar cómo habría sido. Imaginarla a ella. Imaginarse con ella. Imaginar lo que nunca pudo ser. Alfredo se unió a Aris y Humberto en la limpieza y reparación de la otrora sala de telecomunicaciones. Estuvieron ahí por casi cinco horas haciendo un mapa de las instalaciones eléctricas y la tubería. Luego barrieron y trapearon. Y luego barrieron y trapearon otra vez. Sin las vitrinas y teléfonos y las imágenes de Grand Bell, el espacio no se veía como la gran cosa, pero lo sería. Pronto lo sería. Poco después, don Bernardo llegó con algunos hombres y la promesa de más trabajadores en el transcurso de la semana. Alfredo les dio instrucciones y plazos y estos empezaron a hacer las labores de limpieza y restauración de otras partes del terreno. Por la tarde, después de comer, Alfredo se unió a Claudia y Pina para peinar el jardín frontal del planetario. Un día antes, había comprado varios instrumentos de jardinería en Kotzko, incluyendo una podadora eléctrica, varias tijeras, guantes, mangueras y aspersores. Pero los cuidados que el terreno necesitaba eran más industriales y menos residenciales. Y aunque las herramientas que compró no estorbaron, era obvio que necesitaban un equipo especializado, humano y mecánico, en jardinería. No obstante, con paciencia y suficiente hidratación, los tres pudieron al menos rapar buena parte del frente del recinto, colocar algunos aspersores y regar el jardín. Con ayuda de lo que quedaba de la primavera, pensó Alfredo, tal vez no tardaría tanto en recuperar algo de verdor. A las siete de la noche, Alfredo, Aris y Don Bernardo sacaron casi cuarenta bolsas de basura y las pusieron en la caja de la pick-up del líder del GRP. En el vehículo ya estaban Pina, Claudia y Humberto esperando. Los trabajadores que habían llegado por la tarde también salieron del planetario y se despidieron, tomando sus propios caminos. «Te llevo, Aris», sugirió don Bernardo. «Sí, gracias, señor». Aunque ya casi oscurecía, todavía se escuchaban las instrucciones y cantos del capitán dirigiendo al escuadrón Héroes en Combate Simulado. «Voladiñoños», dijo Aris mientras se subía a la caja de la camioneta. «Usted, profesor, ¿cómo se va para su casa?» «Ahorita pido un taxi». Nada más iré por Eva y mi sobrina. Debes seguir con los muchachos del capitán. Perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana. Alfredo vio la camioneta arrancar y de nuevo se metió al planetario. Encendió los focos de la entrada y luego siguió por uno de los jardines laterales hasta un patio amplio, con túneles y escondites, y vestido en sus paredes por estructuras de metal corroído. Ahí entrenaba ese día el escuadrón. Vio a doce o trece de los chicos corriendo y entrenando maniobras de escape. Hey escuchó detrás de él. Era Eva. Llevaba su mochila al hombro y su cámara Nikon colgada al cuello. Aunque la islandesa había estado grabando entrevistas desde temprano en el planetario, Alfredo se dio cuenta solo entonces de que realmente no la había visto en todo el día. Luzma la acompañaba, ayudándola con el tripié. —Te estaba buscando. ¿Cómo te fue? —Bien, bien —contestó. —Sí, ¿no se desilusionaron con la noticia por lo que vi? —No, no, 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 al contrario. Don Bernardo se emocionó aún más. Ya empezó a traer a su ejército de trabajadores, ahora que tenemos con qué pagarles. Sí, los vi. Pues bien, ¿no? Dijo ella sonriendo, pero Alfredo notó algo extraño en su expresión. Parecía incompleta, tal vez forzada. ¿A ustedes, cómo te fue? Bien también. Saqué mucho material de los estudiantes del capitán. Luzma me ayudó a traducir, así que las entrevistas salieron bien y rápido. No entendí todo lo que me dijeron, pero ya habrá chance de traducir todo cuando haga la curaduría del material. ¿Tú me ayudas con eso, no? Claro. Alfredo llevó a cenar a su pareja y su sobrina a unos tacos cerca de la casa de Noemí, en Providencia. Excepto por el precio, eran, a juicio de Eva, igual de buenos que otros tacos que ella había probado en la taquería El Muñe, enfrente de la casa y taller de Don Bernardo dos días antes. Ahí descubrió que Muñe era diminutivo de Muñeco. ¿Y qué se sintió ser asistente de producción? ¿No te aburriste? Preguntó el tío a su sobrina, quien pasó prácticamente todo el domingo en compañía de Eva, ayudándola con su documental. No, para nada. Fue, pues, revelador, diría yo. ¿En serio? ¿Por qué? Déjalo así, Luzma, dijo Eva. Ya fue mucha emoción por un día. No, está bien. Puedo decirle, no hay problema. ¿Qué? Eva negó con la cabeza. Luzma accedió. Mejor que mi tía te cuente luego. Mm, ok. Luego de dejar a su sobrina sana y salva en su casa en Providencia, la pareja regresó a la casa de don Javier. ¡Hola, papá! Dijo Alfredo cuando llegaron. El excontador veía una serie documental sobre narcotraficantes en Discovery Channel. ¿Cómo les fue? Dijo asomándose por el respaldo de su reposet. ¿Ya cenaron? Bien, papá, gracias. Ya cenamos. Vale. Dijo y volvió su vista al televisor. «Igual, si quieren algo, Chayo dejó comida en el refri». «Gracias», contestó Eva. En su habitación, la islandesa decidió tomar una ducha y Alfredo revisó el croquis del planetario para decidir cuáles serían las partes que valía la pena priorizar. Sentado en su escritorio, el mismo que había usado por casi 30 años, Alfredo sintió que el cansancio del día estaba empezando a manifestarse en su cuerpo y en su mente. Echó un vistazo al closet. Las cajas de sus juguetes, sus videojuegos y su telescopio estaban ahí. También estaban las dos cajas de zapatos envueltas en cinta canela. Las palabras de Noemí no lo habían dejado indiferente, descubrió. Alfredo sintió la necesidad de levantarse y tomarlas en sus manos. No abrirlas, no. ¿Para qué? Pero al menos tocarlas. Que supieran que él seguía ahí y reconocía su existencia. ¿Quién sabe? Tal vez si las tocaba. Si sentía la velluda textura del cartón debajo de sus dedos, tal vez se animaría a abrir una. Tal vez. Solo un parpadeo. ¡Alfredo! Dijo Eva entrando en la habitación, vestida con jeans y playera, y secándose el cabello con una toalla. Dime, cielo, si tuvieras a alguien más o si te enamoraras de alguien más, ¿me lo dirías? Alfredo sintió un pellizco en la base de la nuca. La imagen de una sonrisa, ojos miel y cabello negro se formó en su cabeza. Se sintió como atrapado en el acto. «¿Por qué lo preguntas?» Solo contéstame. ¿Me lo dirías?» «No creo que encuentre a nadie como tú», dijo Alfredo, y notó que Eva lo miraba con suficiente seriedad como para aceptar respuestas de catálogo. «Pero si por alguna extraña razón sucediera, sí, te lo diría». «¿Lo juras? «Eva, ¿qué pasa?» La islandesa se sentó en la orilla de la cama, su rostro una madeja de confusión. No tienes idea de la clase de historias que tienen todos esos muchachos. Cada uno da para una película por sí mismo. Sacó su cámara y empezó a recorrer el carrete virtual. Noemí me va a matar. Las cosas que nos dijeron. No sé si era apropiado para Luzma. ¿Por qué? Hay un chico, Dragón, le dicen, que quiere ser ingeniero en mecatrónica, pero parece que la escuela pública a la que va es muy inconsistente con sus profesores. A veces no van, o a veces van borrachos. También hay otro chico, Memo, que muy cándidamente nos dijo que de no ser por el escuadrón, estaría prostituyéndose otra vez. Solo tiene 16 años, Alfie. ¡16! Y está también Gaby. lo que le hizo su papá a su familia. Dice que solo entre hombres puedes aprender a defenderte de los hombres. Eva miraba las imágenes de sus entrevistados en la pantalla de su Nikon las historias detrás de esas caras todavía de niños. Era demasiado. Todos vienen de familias rotas, devastadas por mentiras y engaños y violencia. Fue mucho más intenso de lo que pensé y creo que a Luzma le pegó más de lo que aparenta. Espero que esté bien. No tenía idea. Pensé que eran solo muchachos tomando cursos extracurriculares. Pero no sé si es la naturaleza de esos casos individuales o... o... Eva guardó silencio un momento. Escogió las palabras tan efectivamente como pudo. No quería decir algo estúpido, pero no quería quedarse sin decir lo que pensaba. «Alfredo, tengo que preguntarte algo. Es algo raro, no sé. Me ha hecho ruido desde hace tiempo y no he querido decir nada porque parece que nadie más lo nota y no sé si es un asunto muy local o estoy loca o qué». Alfredo abrazó a Eva. «¿Qué pasa? Dime». Eva apagó su cámara y miró hacia quién sabe dónde, como buscando algo de dónde asirse. ¿Te acuerdas del centro cultural ese que me dijiste que iban a hacer? ¿Por el cual no te podían dar mucho dinero para el planetario? Sí. ¿Dónde está? Para Tlajomulco, creo. Eva sacó su teléfono y abrió Google Maps. ¿Dónde? Alfredo le extrañó lo específico de la pregunta de Eva, pero le siguió la corriente. Navegó el mapa con sus dedos y señaló en un punto por aquí. ¡Oh! Soltó la islandesa, como confirmando algo que no quería confirmar. ¿Qué pasa, Eva? La gente... ¿Cómo decirlo? La gente de aquel lado de la ciudad, de allá del planetario, ¿por qué vive en condiciones tan diferentes de la gente de tu lado de la ciudad? Alfredo le tomó por sorpresa esa pregunta. No es que no hubiera pensado antes en ello, pero durante toda su vida simplemente lo había dado por hecho. Tan factual como que la tierra gira alrededor del sol. Lo había pensado, sí. Solo no se lo había cuestionado. No lo sé, Eva. Es así desde que yo me acuerdo. Desde mucho antes de que yo naciera. ¿Y a nadie le parece raro? Era raro. Alfredo cayó en cuenta de lo que era. No lo sé. Todas las ciudades tienen guetos, ¿no? Incluso en Copenhague. Sí, pero aquí es un poco diferente. Me puse a revisar cosas para ver y hacer y me di cuenta de que los teatros, los cines, las librerías, los monumentos, todo está al suroeste, cuando mucho, al oeste, pero nada más. ¿Te has fijado? No hay casi nada allá en el noreste, excepto por el zoológico, y si todo sale bien, el planetario cuando lo revivamos. Las calles de aquel lado ni siquiera tienen nombres, Alfredo. Son números. Al menos así se refieren a ellas Don Bernardo y Aris y los muchachos del escuadrón y todos los vecinos. Y entre más bajo es el número, la zona es más peligrosa y con más problemas. Y mira, Eva produjo en la aplicación algunos monumentos como la Minerva, Catedral o el Teatro de Goyado. Todos estos monumentos y puntos de interés en la ciudad, todos miran hacia la izquierda. Alfredo tomó el celular de Eva y vio los puntos señalados en el mapa. Los visualizó en su cabeza recurriendo a sus memorias de cada uno, y constató que lo que la islandesa decía era mayormente cierto. La división social no era tan limpia como Eva la percibía. Había parches de ricos y pobres aquí y allá, pero algo de lo que la islandesa decía era verdad. La ciudad, literalmente, le daba la espalda a don Bernardo y a los vecinos al norte de Guadalajara. «Es como si hubiera un muro invisible», continuó Eva. Todos pueden cruzarlo, pero al final a nadie se le permite permanecer del lado que no le toca. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado. Puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos.